0: plushcare.com weightloss O que podemos aprender dos jovens na Bíblia? Quarta parte, Moisés. Comentário de Emaru Persona. Eu convidei mais um jovem para participar aqui. O nome dele é Moisés. Não sei se você já ouviu falar. Uh, Moisés, ele nasceu no Egito. Ele foi cri criado na família real do Egito. O cara era gente finíssima, uh, os pais o esconderam, todo mundo conhece a história, todo mundo vocês leram a história, viram o viram filme, né? uh, e, e, então sabem quem foi Moisés, então a gente não precisa entrar em detalhes aqui, porque não é esse o ponto que eu quero trazer. Uh, Moisés, nós encontramos lá em Hebreus, no capítulo 11 também de Hebreus, falando de Moisés, então, esse capítulo é interessante isso, é a opinião que Deus tem dessas pessoas, é legal, é legal ver isso, porque quando nós vamos lá no Antigo Testamento, encontramos, por exemplo, tem um cara aqui, que é o nome dele é Baraque. No versículo 32, que mais direi, falta-me o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Gethité, de Davi, de Samuel, dos profetas. Baraque, eu acho que é aquele que aparece quando o um testamento com Débora, não né? é Débora? É Débora, né? Que Débora, Baraque era, era um covarde, né? ele se covardou, ele, ele teve medo de ir lá matar o, o, o inimigo, então Débora fala, eu vou, você vai, ele fala, não, eu... Ele, só, ele só ia se fosse com Débora, ele, ele agarra na saia, na barra da saia de Débora, para poder fazer, cumprir aquela ordem, ou seja, totalmente tímido, totalmente acovardado, e vai ser uma mulher, então, que vai libertar o, o povo. Porque ela que vai lá entrar na, na tenda acho que de Cícera, né? Eu sou ruim de nome, eu não esqueço o nome. Mas, de qualquer maneira, uh, aqui nesse, no livro de Hebreus, poderia falar assim: ó, eu não vou falar de, de Barak, porque, ó, eu deu bancado lá atrás, né? Não. Não. Aqui vai, é sempre o ponto de vista de Deus de Deus. É, quando, é como quando você lê Primeira uh, e Segunda Reis, depois você lê Primeira e Segunda Crônicas. Primeira e Segunda Reis são os fatos como eles aconteceram do ponto de vista horizontal da Terra. Primeira e Segunda Crônicas são os fatos como eles aconteceram do ponto de vista divino. E quando você lê, você percebe que é uma diferença na maneira como Deus enxerga as coisas. Então, em Hebreus, é Deus enxergando as coisas, enxergando a fé que havia. Quando nós vemos, por exemplo, falar de, de, aqui em Hebreus. Falar de, eu acho que não é aqui que fala de hebreus, é, é, é Tiago ou é Judas, que fala do justo, o justo ló, o justo ló, não me engano é, é em Tiago ou é Judas que fala do justo ló. Agora, Pedro, é, é Pedro, Pedro por isso que é bom ter jovens para lembrar. Segunda lembrar Pedro 2,7. Segunda 2 Pedro 2,7, né? o justo Ló, vamos lá, 2 Pedro 2:7. ele livrou o justo Ló, enfadado da vida absoluta dos homens abomináveis porque este justo habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas olha que interessante isso aqui porque quando você vai lá no relato de Gênesis você encontra Ló o olho grande, querendo morar em Sodoma, querendo participar das eleições de Sodoma. Ele, tanto, ele é encontrado na porta de Sodoma, quando os anjos vão lá. O que, que ele estava na porta? A porta era o lugar onde os juízes da cidade se assentavam para julgar. Tanto é que ele leva na cara depois, todos os homens de Sodoma, fala assim, esse estrangeiro veio habitar entre nós e, e, queria ser, e quer ser juiz em tudo? Porque ele estava querendo ser juiz em tudo lá em, em Sodoma. Mas, por outro lado, ele tinha um coração, ele tinha a vida do Senhor nele, ele tinha a vida de Deus. Então, o Senhor enxergava essa vida e aqui no Novo Testamento que nos é dada a radiografia daquele homem e que quem olhasse por fora falasse assim, ele só está interessado em morar em Sodoma para ser importante, para ganhar dinheiro, para não quer ser errante como o seu tio, ele quer ficar por aqui. Mas Deus enxerga o coração Deus enxerga dentro. E Deus enxerga, enxergou que ele afligia a sua alma justa, morando no meio daqueles homens injustos. Olha que interessante, que lindo que é isso. A opinião de Deus está no Novo Testamento. O fato pode estar no Antigo Testamento, mas a opinião divina é no Novo Testamento. E voltamos então aqui para o Moisés, em Hebreus 11, 24, quando diz que pela fé Moisés... Sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério, ou sofrimento ou vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ilha do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Isso aqui é um homem que tem uma meta. E a meta é, é fora da, das coisas desse mundo. Nós temos que trabalhar, temos que estudar, temos que fazer curso, temos que arrumar emprego, temos que pegar condução. Tem um monte de coisa que tem que fazer aqui nessa vida. Levar cacetada, baixar a cabeça de de tomar bronca de chefe, sofrer perseguições no emprego, na escola, às vezes até na família. Mas quando nós vivemos com uma meta, e a meta é ela, o Senhor no céu ainda, aí tudo é diferente. É isso que vai contar no final. Veja que todos esses, o que conta no final é o que vale. Não o que é o meio, o começo, o meio, é o fim que vale. Por isso que numa das, uh, em hebreus mesmo que fala assim, Uh, sobre os, os os anciãos, os vossos guias considerai o fim da vida deles o fim da fé deles ou a fé deles ou o fim da vida deles mais ou menos assim mas o que nós consideramos? como termina? é como termina que importa não é como começa, nem como é durante quantos corredores que começam bem uma corrida e o, 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 o pneu fura no meio, ele não chega no fim e outro que começa com o carro capengando, pegando, o parar, pneu, boxe, e pneu, e o boxe. E todo mundo fala assim, você vai perder. Não tem jeito. E no fim ele termina em primeiro lugar. Porque o que importa é o fim. Não é, não é o meio. Não é o começo, o meio. É o fim. E a meta, principalmente, que nós temos entre nós. Então, não, não devemos viver pelo meio. Devemos viver em função do fim. E é isso que está falando aqui. Moisés via o invisível ele, ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Basta você ver essas fotografias. Eu nunca vi um museu egípcio. Né? Tem lá, tem irmãos que já foram para o Egito, foram em museus lá e viram aqueles sarcófagos, toda aquela riqueza, todo aquele ouro, aquela coisa. Eu fico imaginando, né? o cara morava num palácio tinha tudo aquilo, tudo aquilo à disposição dele foi pastorear cabra. 40 anos Deus teve que tratar com ele no deserto, pastoreando cabras e carneiros, para aprender, para desaprender toda a ciência do Egito, porque ele aprendeu toda a ciência do Egito, foi criado na corte egípcia, ele aprendeu com os maiores sábios da humanidade da época, ele teve que desaprender tudo aquilo. 40 anos para depois, 40 anos, guiar o povo de Deus através do deserto. Nada de, de ouro, nada de prata, nada de luxo, luxo, nada de palácios morando em tenda. né? Então a gente vê que não foi a pequena coisa que ele preferiu. Mas vamos para o próximo jovem que é Samuel. Todos esses, de uma maneira ou de outra, são figuras de Cristo. Viu? É importante a gente, quando lê a Bíblia, é muito importante entender que a Bíblia, o tema da Bíblia é Cristo porque se a gente se apega muito aos personagens e transforma eles em heróis e aí o senhor fica apenas um figurante né? um, alguém nos bastidores mas não é, eles são figuras de Cristo porque é para Cristo que nós vamos olhar e olhar neles uh, vamos dizer assim características de Cristo neles Encontrar Cristo neles, como a gente deveria olhar para os nossos irmãos e encontrar Cristo nos nossos irmãos. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net